0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Susan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, laten we het eerst maar eens even over het weer hebben. Want de storm die nu of strakjes over Nederland raast, die hebben wij gisteren gehad. Nou, het was geen pretje. Ik ging gisterochtend met de hond lopen. En eh, ja, ik werd gewoon weggeblazen door de windvlagen. En ja, oké, okay, ik woon vlak aan de kust. Maar het was enorm, het was enorm. De ramen stonden te trillen en ja, zwarte lucht. Uh, ik heb het ook op uh, Joods NL gezet, foto ervan. Uh, u moet maar even kijken. En nu vandaag is het opeens extreem koud. Extreem koud, echt voor de tijd van het jaar. We hadden afgelopen woensdag en donderdag nog temperaturen van 21, 23 graden. En nu is het 10 graden hier. Het regent, het waait nog steeds behoorlijk. En we krijgen uh, op verschillende plaatsen sneeuw nacht of morgen. In Jeruzalem is het op dit moment slechts 5 graden. Wat ook erg koud is. Uh, temperaturen vannacht in Jeruzalem onder het vriespunt. Uh, op de iets hoger gelegen delen ook onder het vriespunt. En bij mij, hier in Jemin Tel Aviv, zal het net... Op of net boven het vriespunt worden vannacht. En dat zijn toch temperaturen die eigenlijk in februari nou bijna nooit voorkomen. Je zou dus echt nu moeten gaan denken dat er toch sprake is van een klimaatverandering. Zoals men zegt, waarbij de winters extremer en de zomers heter worden. Extreem koud dan bedoel ik te zeggen. In ieder geval, het is... Hey, echt heel koud, ik heb de kachel weer tevoorschijn moeten halen, elektrische radiator, dikke truien gedaan, omdat de huizen hier in Israël er niet tegen bestand zijn. Ja, en dan morgen eh, sneeuw, dat betekent mocht het in Jeruzalem eh, gesneeuwd hebben vannacht, of morgen, ja dan, eh, dan gaat half Tel Aviv daar weer naartoe, dat heb ik vroeger meegemaakt toen ik in Jeruzalem woonde. Er staan er gewoon files richting Jeruzalem. Nou ja, tegenwoordig kan je de sneltrein ne nemen en dan ben je er in een half uurtje. Zo ook snel, hoef je niet met de auto door de sneeuw. Uh, ja, we zijn er niet aan gewend. En dit weer wat we nu hebben, dat duurt nog even tot woensdag in ieder geval. Daarna gaat het iets uh, beter worden. Maar om nou te zeggen van het is voorjaar, daar zullen we nog even een week uh, minstens op moeten wachten... Tot na het weekend, zegt men. In ieder geval voor Israël ongekend uh, koud. En uh, ja, het doet mij uh, erg aan Nederlands weer denken op het ogenblik. Uh, zo zie je maar dat die klimaatinvloeden uh, toch aan het wisselen zijn. Ja, en dan even iets heel anders. U weet, uh, denk ik, allemaal dat mijn uh, vader uh, 16 dagen geleden is overleden. Uh, en mijn broer Simon, mijn jongste broer Simon, die ook hier in Israël woont, die uh, ja, is een begenadigd schrijver. U kent hem wel, uh, Hagenslag met Pita, dat, die, die boekjes die hij geschreven heeft. Uh, en andere boekjes, hij schrijft uh, voor het NIW. En hij heeft een prachtige, ja, ik noem het in, memoriam, in memorial, uh, memoriam column geschreven voor mijn vader. Echt zoals mijn vader was. En echt zoals hij reageerde, ook als ik hem belde. Want ook ik belde hem elke dag, dat deden we eigenlijk alle, allemaal. En ja, het is een bijzonder, bijzonder mooi in memoriam. En ik kan mijn broer er alleen maar eh, nogmaals voor bedanken. Ik heb dat al gedaan, natuurlijk. Maar zoals hij schrijft, ja, ik wou dat ik dat kon. Uh, maar nogmaals, leest u het zelf op joods.nl. Uh, een mooi eerbetoon aan mijn onlangs overleden vader. En ik weet zeker dat hij dat ook heel bijzonder vindt. Uh, dit is, uh, ja, daar houdt hij van. Duk had hem... Uh, uh, Net voor de kerst nog in het zonnetje gezet in de Telegraaf. En uh, ja, dat vond hij ook prachtig. Dus lees het op joods.nl. En dan iets anders. Uh, misschien weet u dat, meesten waarschijnlijk niet. Maar ik heb natuurlijk jaren in Beverwijk gewoond. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Nadat we in 1953 uit Amsterdam vertrokken. En uh, Beverwijk heeft altijd een, een zwak plekje in mijn hart. En dat zal het altijd wel blijven ook als je daar het groot, groot gedeelte van je leven hebt doorgebracht. En nou is er in Beverwijk een werkgroep 4 mei. En die heeft ervoor uh, uh, gezorgd, ja ze zijn eigenlijk een andere werkgroep begonnen, Joods namenmonument Beverwijk. En die heeft ervoor gezorgd dat er in Beverwijk, op de begraafplaats Duinrust, een namenmonument komt met de namen van alle 96 vermoorde Joodse inwoners uit Beverwijk en Wijkenzee. Mensen, onschuldige Beverwijkers, onschuldige Joodse Beverwijkers. Die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden weggevoerd naar de concentratiekampen en daar werden vermoord. Eh, dat wordt woensdag 25 maart onthuld. En... Ik vind, dat heel bijzonder. ik vind dat heel bijzonder dat men dat doet. En ik heb daar meer dan grote waardering voor. Uh, het zijn een aantal mensen die dat hebben gedaan. Die dat voor elkaar hebben gekregen. Dat is uh, Mark Haye, Jan van der Linde, Jackie de Vries en Wim Spruit. En uh, ik hoop uh, erbij te zijn. Ik, ik maak het plan om er toch naartoe te gaan en uh, daar woensdag 25 maart bij aanwezig te zijn... als dat namenmonument wordt onthuld. Een heel bijzonder initiatief, wat ik alleen maar kan toejuichen. Ja, en dan even wat Israëlisch nieuws, of nieuws uit Israël, zoals dat heet. Uh, meneer Omert heeft... Uh, vanmorgen laten weten, u weet meneer Olmert, die gaat waarschijnlijk, of dat is vrijwel zeker, met Barack gezamenlijk een... Uh, nee, met Abbas, sorry, met uh, Mahmoud Abbas, de Palestijnse president, zullen we maar zeggen, een gezamenlijke persconferentie dinsdag geven in uh, New York bij de Un Verenigde Naties. En hij heeft nu gezegd dat uh, Netanjahu... ...eigenlijk tegen het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten is. Dat zijn de woorden van voormalig minister-president Olmert. Hij zegt, ik ben helemaal niet tegen de president van Amerika, Trump. Hij zegt, ik, uh, ik ben voorstander van vrede. Hij zegt, maar Netanjahu wil geen vrede en is tegen het Trump-plan. Omdat, uh, ja... Er komt een twee-staten-oplossing uit. En dat willen de meeste kolonisten-leiders niet. En vandaar dat Netanyahu daar ook tegen is. Nou valt het wel op, je hoort Netanyahu eigenlijk de laatste weken niet meer praten over uh, het plan van, uh, van Trump. Je hoort hem alleen maar praten over annexatie. En ook daar heeft hij nu een probleem mee. Want hij heeft vanmorgen bekendgemaakt dat hij uh, uh, voorbereidingen maakt of mappen laat tekenen, kaarten laat tekenen uh, ter voorbereiding van de annexatie zodra hij weer herkozen is als minister-president. Maar de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft vanmorgen gezegd, hey Netanyahu, eventjes pas op de plaats, geen plannen maken, geen annexatie, niets daarvan. We wachten totdat uh, de gezamenlijke commissie van Israëli's en Palestijnen... die kijkt naar de mappen, uh, daar een besluit over hebben genomen. Uh, dat is een israëlisch amerikaans comité. En uh, elke unilaterale stap die jij neemt... die uh, is tegen, uh, die brengt het vredesplan in gevaar. Dus wij willen niet... ...dat je je daarmee bezighoudt. Nou, dat is even een uh, terug... Uh, ...een domper, om het zomaar eens te noemen... ...want, ja, David Friedman... ...de Amerikaanse ambassadeur... ...staat bekend als een vriend... ...van de settlements, van de leiders... ...van de settlements, kolonisten. Uh, en uh, dat hij... ...deze kritiek uit... ...dat is naar mijn idee iets... ...wat hard aangekomen is dan... Uh, ...Benet en dat kan niet anders. Maar goed... Uh, we zullen zien waar Netanyahu nu weer mee komt. Want hij uh, moet hier ongetwijfeld op gaan reageren. En dan, uh, ja, dan hebben we die, uh, die uh, agricultuuroorlog. Oftewel de groente, fruit en vleesoorlog tussen Israël en de Palestijnen. Hoe is dat nou ontstaan? Nou, dat is een aantal weken geleden ontstaan toen... Uh, Abbas verbood de import van Israëlische kalveren om geslacht te worden. Eh, dat wilden hij niet meer. Daarop heeft eh, minister Bennett van Defensie, die daarover gaat, besloten om geen eh, Palestijnse eh, 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 groenten en fruit meer toe te laten. Dat heeft ertoe geleid dat Abbas hetzelfde doet: geen Israëlische groenten en fruit. Dat heeft ertoe geleid dat Abbas plannen maakte en ging exporteren, meer exporteren naar Jordanië. Wat er vanmorgen weer heeft geleid tot een blokkade van Israël op last van Naftali Bennett. Zodat de Palestijnen ook niet naar Jordanië kunnen exporteren. Ja, dan moeten ze het allemaal zelf op eten. Maar daar zit even te veel voor, natuurlijk, al die groente, fruit en vlees. Uh, hoe dat verder afloopt, ik ben bang dat het een escalatie is die niet goed is. En uh, ja, ik durf daar geen voorspellingen over te doen. Inmiddels is er ook een ruzie ontstaan tussen Israël en België. En dat loopt ook een beetje uit de hand. België is voorzitter van de uh, VN-veiligheidsraad deze maand. En die hadden uitgenodigd ene meneer Brad Parker. Meneer Brad Parker is senior adviseur voor beleid en belangenbehartiging voor kinderen in Palestina. De DCIP. Maar die DCIP die heeft weer banden met de BDS. En die heeft banden, eh, erg nauwe banden zelfs, met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Oftewel de PFLP. Eh... Deze meneer Parker was ook uh, de drijvende kracht achter de pro-BDS-wetgeving. Die werd geïntroduceerd in Amerika door een lid van de Democratische Partij, ene mevrouw Betty McCullum. Uh, ja, en zo heeft hij nog meer uh, anti-Israël-zaken op zijn uh, lijstje staan. Bijvoorbeeld een aantal uh, op zijn instigatie ingediende anti-Israël-resoluties bij de VN... En ook probeerde hij uh, uh, in allerlei publicaties en resoluties Hamas af te schilderen als een, uh, ja, zeggen, een sociale beweging die geen kip, geen kind kwaad doet. Ja, logisch dat Israël toen kwaad werd en de plaatsvervangend ambassadeur in Israël op het matje moest komen. Dat schoot weer in de verkeerde keelgat bij België, die daarop de Israëlische ambassadeur uh, ...in België op het matje riep. En uh, de huid vol schuld, laat ik het zo maar zeggen. Waarop uh, meneer Denny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties... ...hierover weer ging tweeten. En nou ja, zo liep dat hele zaakje uit de hand. Uh, en hoe dat nu verder moet, ik weet het niet. Maar zo is er weer een ruzie ontstaan, ja zullen we maar zeggen, eh, eh, door verkeerd handelen van België eh, en niemand die even nagedacht heeft en alles eh, nu een beetje uit de hand aan het lopen is. Wat ook uit de hand loopt is de ballonneterreur eh, vanuit Gaza. Afgelopen vrijdagavond liep het zodanig uit de hand dat er in een veld bij de Kibbutz Rogama in Zuid-Israël, een uh, cluster ballonnen werd gevonden met de kop van een granaat eraan. Uh, mensen die er enige kennis van hebben, die weten waar het om gaat. Dat is een RPG. Uh, ja, en dat is natuurlijk Bloedlink. Uh, er kwamen ook clusters ballonnen neer gisteren en uh, vrijdag op uh, verschillende andere plekken in Zuid-Israël. Waaronder de snelweg Route 3, die naar het zuiden loopt. Uh, uiteindelijk richting Elat. En uh, die moest zelfs worden afgesloten. Uh, in dat artikel op joods.nl kunt u ook lezen dat het Homefront, een onderdeel van uh, de IDF, een speciaal gedicht heeft laten maken voor uh, de kinderen in Zuid-Israël. Zodat ze op moeten passen, zodat ze weten dat ze die ballonnen uh, niet moeten aanraken... En snel moeten weglopen en de politie of hun ouders waarschuwen. Vertaling van dat gedicht staat ook op joods.nl. Uh, er was gisteren nog een uh, vals alarm. Uh, gelukkig maar een vals alarm. Uh, ja, wat hebben we nog meer? Buiten de kou, buiten de ruzies, uh, buiten... Uh, ja. Alles wat hier aan de gang is, want er is gewoon veel aan de gang. Nou, er was een Palestijnse minister. En die vond het nodig om het vredesplan de smerigheid van de eeuw te noemen. Ja, je laat maar aan alle kanten blijken als Palestijnse leiders. Dat je gewoon geen vrede wil. En dat kan je maar beter duidelijk maken, zodat iedereen dat weet. Eh... Uh, Natuurlijk gaan ze dan weer met Allah uh, in de weer en die roepen ze erbij. En nou ja, uh, niemand mag dan uh, het vredesplan uh, uh, positief beoordelen. Uh, Iemands werden uh, gewaarschuwd het vredesplan in hun preken te uh, veroordelen alleen maar. Ja, als je op die manier uh, uh, tekeer gaat, dan bereik je nooit vrede. En ik weet niet of dat nou echt... Uh, zo goed is voor de bevolking. Uh, ik denk dat de bevolking, als je het mij vraagt, willen de meeste Palestijnen gewoon vrede. En die willen af van dit hele gedoe. Daarnaast, Palestijnse veiligheidsdiensten hebben opdracht gekregen om terroristen of mogelijke terroristen niet op te pakken en niet te achtervolgen. Ook dat kunt u lezen op joods.nl. Er zit ook een video bij waarin het gezegd wordt. Door uh, meneer Tirawi. En uh, ja, uh, ja, wat moet je daar nou mee? Wat moet je nou met mensen die geen vrede willen? Die alleen maar praten over, we willen het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan. Dat schiet natuurlijk ook niet op en dat weten zij ook. Uh, we zullen zien, Abbas gaat zich dinsdag uh, uh, beklagen bij uh, de VN. heeft ook al gedreigd om het internationaal gerechtshof in... Uh, Den Haag erbij te betrekken, nou, we zullen wel zien, ze blijven zo bezig. En dan het Israëlische Rode Kruis, Magéin David Adom... heeft ruim 2000 maskers en 200 volledige beschermingskits naar China gestuurd. Eh, als een bijdrage tegen de verspreiding van het beruchte coronavirus. Eh, het zijn eh, pakken, maskers, brillen, schoenen... Het is uh, gedoneerd op verzoek van gabadrabijnen uh, in China. En uh, natuurlijk heeft het MDA daar meteen uh, voor gezorgd. In met diezelfde vlucht ging ook een lading medische noodhulp en beschermende uitrusting van Israël mee. De Israëlische hulporganisatie. Uh, ook naar China. Dat was op de laatste vlucht van Tel Aviv naar China uh, door El Al. En uh, ja, ook uh, zij proberen op deze manier hun uh, steentje bij te dragen om te zorgen dat die, uh, dat virus uh, bedwongen wordt. Wat ik dan niet weer begrijp is dat er vanmorgen een bericht stond hier in de Israëlische pers uh, over uh, uh, een groep soldaten uit een niet nader genoemd uh, Aziatisch land... Maar wel een land wat zeer ernstig getroffen zou zijn door het coronavirus. En die soldaten zijn vanmorgen hier aangekomen om een paar weken te gaan oefenen met de IDF. Dan kan je je afvragen, ja als je dan niet meer vliegt tussen uh, China en andere landen waar het coronavirus huishoudt. En je probeert het coronavirus buiten de deur te houden, dan moet je niet die soldaten binnen laten komen die misschien... Uh, dat virus onder de leden hebben en dan over een paar dagen uh, is Israël besmet. Daar zit toch echt niemand op te wachten. Ik kan dat niet volgen, ze zijn zo slimy, sommige mensen, maar dan doen ze zulke domme dingen. Daar kan uh, Joop even met zijn pet niet bij. Maar ja goed, wie ben ik om me daar uh, verder in te, moeien, in te bemoeien? Ik zou zeggen, ze doen maar. Ik zorg... Uh, uh, zodra er een nieuwe voorraad is, dat ik in ieder geval een monddoekje in huis heb. Zo'n maskertje. Want uh, ja, uh, veel mensen lopen nu te hoesten en te proesten en te keugen uh, door die kou. En uh, ja, daar kom ik weer waar ik begonnen ben, de kou. Uh, ja, vanavond uh, ook mijn extra deken op bed leggen. En hopen dat het huis niet al te koud wordt. Want nogmaals, ja... De huizen hier in Israël zijn niet tegen dit soort kou uh, gebouwd. En uh, de kou zoals die buiten is, is bijna binnen als je de kachel er niet bij aanzet. Maar goed, we zullen zien, we overleven het wel. En hopelijk met een dag of drie, vier is het ergste achter de rug. Ja, dan ben ik alweer uh, aan het einde zo'n beetje van mijn uh, drie maal per, dag, per week gemaakte podcast. U weet, de volgende is dan nu weer uh, komende dinsdag. Uh, dat heeft alles te maken met het feit dat ik probeer zo, uh, zoveel mogelijk uh, aan u door te geven... van hoe wij leven, hoe het leven hier is, wat er gebeurt. Natuurlijk, u kunt het op Joods.nl lezen. Maar uh, ja, er is niet te veel nieuws. We krijgen natuurlijk op 2 maart de verkiezingen. Peilingen tot nu toe wijzen uit dat dat veel van hetzelfde zal zijn... Dus niemand zal verbaasd zijn als er daarna wordt besloten een vierde ronde van verkiezingen te maken. Dus uh, heeft Israël nog steeds geen regering. En zitten we met een demissionair kabinet. Goed, dat was uh, de podcast dan voor vandaag. Uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 9 februari, toe te wensen. Blijf lekker binnen, het waait. En uh, wat mij betreft... Tot ziens, tot dinsdag.